Ezt a szomorú videót egy személyes történettel szeretném kezdeni. Egy olyan történettel, ami valójában az én gyermekkoromról szól, és amely révén én is később felismertem, hogy hogy lettem kirabolva, és hogy lettem harcossá téve a világ által. Többször beszéltem arról, hogy a gyermekek még akár 5-6 éves korokig is sokkal közelebb vannak az igazsághoz, mint bármelyik felnőtt, bármelyik katonatiszt, bármelyik üzletember, akit már megnevelt a világ, akit már megtanított szenvedni, úgymond harcolni, versenyezni, megöregedni, megharcolni és megküzdeni mindenért. Többször volt szó arról, hogy ezek a felnőttek nevelik a gyermekeket. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a felnőtt nem tud mást adni a gyermeknek, mint amilyen van, hogyha a felnőtt pedagógus, óvónő vagy tanító, tanár, hogyha ő meg van keményedve, meg van kérgesedve, meg van öregedve, akkor ő nem tud mást átadni a gyermeknek, mint azt a szellemi mintát, azt a szellemi csomagot, mondjam azt, azt a hamis igét, azt a hamis logoszt, ami a gyermeket is átformálja, tehát harcossá teszi őt, és megtanítja őt küzdeni, a világban, a megélhetését és mindenért. És ezáltal megtanítja őt felnőtti lenni, megtanítja őt megöregedni, megtanítja őt megbetegedni. Beteg felnőttek tanítanak gyermekeket. Ezeket a felnőtteket nem csupán, hogy nem volna szabad a gyermek közelébe engedni, hanem őket el kéne zárni mindentől, mindenkitől. Mindenkitől be kéne zárni egy otthonba őket, ahol, ahol komoly szakemberek, vagy mondjam azt inkább azt, hogy komoly igazságot ismerő, igazságban élő emberek segítenék őket abban, hogy fellágyuljanak, fellazuljanak. És tudom, hogy megbotránkoztató, amit mondok, kedves hallgató. De viszont ne felejtjük el, hogy az Ószövetségben, a régi időkben ez pontosan így volt, ahogy én most mondom. Hogyha valaki valami hibát követett el, valakinek valamilyen betegsége volt, nem azt mondták, hogy jaj, szegény Jóska bácsi, milyen beteg. Itt van egy barack kompót, vagy egy ananász kompót neki. Nem így működött a dolog, hanem teljesen másként működött. Úgy működött, hogy ha valaki beteg volt, valamilyen elváltozás volt az ő bőrén, vagy valahol az ő fizikai megnyilvánulásában, akkor az azt jelentette, hogy ő eltért az életnek a rendjétől, az életnek a vizétől, ugye? Tehát úgymond vétkezett, vétett, elvédette a célt. És nem betegnek nevezték őt, hanem tisztátalannak, kedves hallgató. Tudom, hogy furcsán hangzik, de tisztátalannak nevezték a betegembert. Mert tudták ők akkor még jól, 
ez mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az ember úgy válik beteggé, hogyha tisztátalan, avagy bűnös, tehát az élettel ellene megy, az élettel szembe megy, élettel ellentétes gondolkodása van, élettel ellentétes magatartása van, így válik az ember beteggé. Így történnek rajta külső elváltozások, betegség, megbetegedés, és ugye utána meg halál. Tehát a beteg ember az tisztátalan embernek volt nevezve. És ma is az, kedves hallgató, a beteg ember tisztátalan ember. Tudom, hogy ezt, 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 ezt csúnya így kimondani, de hogyha nem szembesülünk a lényeggel, nincs ahogy meggyógyuljunk. Amíg a beteg ember nem akarja belátni azt, hogy ő az élettől eltávolodott, hát a fizikai állapota mutatja azt, hogy ő el van távolodva az élettől. Mit akarunk még színezni? Miért, mire kell a romantikus fátyol? Kinek akarunk hazudni? Kit akarunk becsapni? Többször mondtam azt, hogy Istent nem lehet. Saját magunkat becsaphatjuk, embertársainkat becsaphatjuk, de az Úr Istent nem lehet becsapni. A beteg ember tisztátalan ember. Még akkor is, hogyha rólam van szó. Hogyha én vagyok a beteg. Mert a beteg azt jelenti, hogy el van távolodva az élettől. Az élet megfogyatkozik benne. Érthető? A beteg ember attól beteg, mert az élet meg van fogyatkozva benne. Hiányzik. Gyéren van benne az élet. Eltávolodott ő az élettől. Hogyan távolodott el? Nem ismert az életnek a rendjét, nem cselekedte azt. Nem volt benne. Így lett ő beteg. És akkor az ilyen személyek ugye tanítják a gyermekeket, nevelik a következő generációt. Még azt akartam mondani az Ószövetségről, hogy az Ószövetségben ugye a beteg ember nem beteg embernek volt nevezve, hanem tisztátalan embernek. Tehát teljesen nyilvánvaló volt mindenki előtt, hogy az ember akkor beteg. Hogyha hogyha bűnt követ el, avagy az élet ellen megy, megtagadja az életet a viselkedésével, a gondolkodásával, a beszédével. És a tisztátalan emberrel azt csinálták, hogy kivitték a közösségen kívülre, és ott hagyták, mit tudom, egy hétig, két hétig, teljesen egyedül. Na ott neki szilvakompot és ananászkompot nélkül is volt lehetősége arra, hogy ő szembesüljön azzal, hogy ő mit követett el az ő bűnével hogy felismerje, hogy ő hol hibázott. Aki felismerte azt, hogy hol hibázott, az ember meggyógyult. Meggyógyult. És gyógyultan ment vissza a közösségbe, mert ő felismerte, hogy hol tévedett. Őszintén meg tudta azt bánni, és eldobta magától, úgymond a, a hibás gondolkodást, a hibás cselekedetet. Ma ugye persze ez nem így van, hanem a beteg emberek nem csupán, hogy az emberek között járnak, az egészségesek között járnak, hanem még tanítanak is. A beteg emberek tanítják az egészséges embereket. Hát de mire tanítja a beteg ember, az öregedő ember, a, a fájó hátú ember, a sántikáló ember, meg a, a, a különböző pszikai problémákkal rendelkező ember, mire tudja tanítani a gyermeket? Hát nem éppen a, arra a betegségre, ami benne van. Mert ugye az ő szellemi betegsége, az megnyilvánul az ő külsejében, az ő testében. És teljesen biztos, hogy a beteg ember, az öreg ember, az öreg tanár fertőzi a gyermeket. 
hiába, hogy professzor úr, meg nem tudom én milyen titulusa van, teljesen mindegy, ő fertőzi a gyermeket. Tehát gyakorlatilag ez itt börtön járna neki, hogy igazából nem, hogy, hogy még neki legyen igaza, megalázza a gyermeket, porigalázza a gyermeket, megszégyeníti a gyermeket, versenyezteti a gyermeket. Ezt én már nem tudom higgadtan mondani. A gyermeket versenyezteti, megfélemlíti és megszégyeníti. Megtanítja őt, hogyan kell megöregedni, bekeményedni, bekérgesedni, és végül pedig meghalni. Ezt tanítja a felnőtt társadalom, főképp a mai felnőtt társadalom a gyermeknek, a gyermekek számára. És akkor most elmondanám a személyes történetemet, utána pedig annak a tanulságát is el fogom mondani. Nyilván csak azok számára, akik ezt megérthetik, mert nem mindenkinek adatot meg még az az ajándék, hogy ezt megértse. Nagyon sokan azt mondják gondolni, hogy megbolondultam. De viszont itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy az igazságot nem értheti más, mint akinek az megadatott ajándékba. És kinek adatik meg ajándékba? Annak, aki éhezi, szomjúhozza azt, aki megmeri alázni magát az élet teremtője, az élet szerzője előtt, az ember megkapja ajándékba a megértést. És nem kell bolondnak nevezze azokat az embereket, akik nem azt papolják, nem azt mondják, amit lehet hallani a médiában, a vallásokban és az iskolákban. A személyes történetem az a következőképpen szól. Én is megszülettem ugyanabba az elbukott, megvadult, megbolondult világba, mint te. Én is a az anyami nyugalmából. Mert ott ugye még a gyermek nyugodt, tehát ottan teljes, ő ottan, ott még éli a gondviselést az anyamében. Az is már egy elbukott állapot, hangsúlyozom, az anyamé is egy elbukott állapot. A valósághoz képest, a mennyek országához képest, mert nyilván amikor az anyuka ottan pánikol, hogy vajon az, az, az apuka hol van, a férje hol van, hogy iszik-e, vagy eszik-e, vagy nem tudom én milyen problémája van, Tehát minden bizalmatlanság, amit az édesanyja megél, miközben ő várandós, ugye, sajnos ma már nem várandós, hanem terhes, az mindenképp átadódik a magzatra. Tehát ez, ez elkerülhetetlen, össze vannak teljesen kapcsolva a magzattal. De azt mondom, ugye, hogy az anyamében lévő állapot is sokkal közelebb van a mennyek országához, mint amikor kijön az ember a napvilágra, meglátja ezt a hideg, rideg világot, a vasból készült világot, Ahol ráadásul a vas mondja meg az embereknek, hogy mit kell csinálni, oda vagyunk kerülve. Én is, amikor megszülettem, bejöttem ebbe az idegen világba, és persze az elején volt nagyon sok szeretet, mert látták a szüleim a, a naivitásomat, hogy én hiszek a világban, én hiszek mindenben, a gyermek nem tud nem hinni bármiben is, ő mindenben hisz. Ezért a gondomat viselték ápoltak engemet, megadtak mindent, legjobb tudásuk szerint. Viszont nem tudtam elkerülni azt, hogy találkozzak az elbukott világnak a valóságával. És az elbukott világnak a törvényeivel, a könyörtelen törvényeivel, a, a szeretetlenséggel, a versengéssel, a megaláztatással, a félelemmel én is találkoztam ugyanúgy, mint, mint te, kedves hallgató. És ezért önkéntelenül is kezdtem keresgélni, hogy, hogy hol van az én helyem, mert ott, ahol vagyok, az biztos, hogy nem az én helyem. Nekem ahhoz semmi közöm nincsen. 
Nekem az a világhoz, amiben beleszülettem, kedves hallgató, nekem semmi közöm nem volt. Ezt a világot a nyakamba sózták. Érthető? Tehát ezt nem én választottam, nem én akartam idejönni, mint ahogy mondják a reinkarnáció tanokat hirdető emberek, hogy, hogy én választottam a szüleimet, meg mit tudom, ez mesehabbal. Én nem akartam ide születni. Ki akarna megszületni egy olyan világban, ahol egyáltalán szóba jön, létezik az a fogalom, hogy versengés. Hogy te jobb vagy, mint én, én jobb vagyok, mint te, ki fog hamarabb befutni a célba. Ki akar egy ilyen bolond, őrült világban megszületni? Én nem akartam volna megszületni ebbe a világba. Egyáltalán. Ez nem az én döntésem volt, nem az én választásom volt. Viszont amikor megszülettem és elkezdtem ismerkedni evel a világgal, evel a rút, elbukott, elrontott valósággal, gyilkos valósággal, akkor kezdtem keresni a helyemet a világban. Tehát kerestem is, és próbáltam hazamenni, visszamenni a nyugalomba, visszamenni a gondviselő tenyerébe, a gondviselőnek az országába, ugye mennyek országába, vissza akartam menni, úgy igazából tudva vagy tudatlanul, Tehát tudatosan vagy tudatlanul mindenki a mennyek országába kívánkozik, kedves hallgató, te is. Még akkor is, hogyha ezt a mennyek országát most éppen a pálinkás pohárnak az aljában keresed. Tehát erről többször volt már szó korábban is, hogy úgy igazából az ember, amikor elbukik és hülyeséget csinál és bántalmazza saját magát meg embertársait, Ő ezt valójában azért teszi, mert keresi, valami hiányzik, a hiányt mindenki érzi, mindenki tudja a lelke mélyén, bárhogy is leplezi azt színes televízióval, androiddal, alkohollal, kajálással, különböző hobbikkal, meg hírnével, meg különböző földi kincsekkel. Egy ideig, óráig az ember leplezi ezt, de előbb-utóbb a valóság csak a felszínre kerül. Tehát mindenki kívánkozik a tökéletességbe. Vissza. Én is már gyermekkoromban kívánkoztam a tökéletességbe vissza. Nem tudtam, hogy hol keressem. És akkor persze jöttek nekem a, a jobbnál jobb ajánlatok. Hogy hol fogom megtalálni a tökéletességet. És ezt nyilván ugye megtaláltam elsősorban ugye annak idején már a képregényekben, ugye az emberi fantáziában, különböző magazinokban. Először ilyen gyermekmagazin, utána aztán felnőtt magazin, hogy nem mondjam ki, hogy az valójában milyen magazin volt. Meg nyilván aztán jöttek az amerikai filmek. És amikor láttam azt, hogy egy amerikai uh, szuperhős mennyire erős, mennyire izmos, és uh, hogy ő, tehát ő, ő, ha nem egyéb, ő, ő jó irányba tart, mert ő több, mint én. Tehát láttam azt, hogy például, mit tudom én, egyik ilyen kungfu mester, vagy uh, mit tudom én, kickbox mester, mennyire erős, mennyire ügyes, ő több, mint én. És akkor azt hittem, hogy ő, ő jó irányba tart, és elkezdtem utánozni őt. És mit tettem? Amikor azt láttam, hogy mit tudom én, például Vandám megcsinálja a spárgát, ugye a ringben, kiteszi a lábait, ugye a, a középső, uh, uh, hogy hívják ezt, mindegy, feltett a lábait oda a ringre, és spárgában ült. Na akkor azt mondtam, hogy ha ő azt megcsinál, akkor én is megcsinálom. És addig edzettem, és addig erőltettem magamat, addig kínosztam magamat, amíg megcsináltam a spárgát. Utána azt mondtam, hogyha, hogyha Vándán meg tudja csinálni ezt a spárgát úgy, hogy ül a, ugye a ring fölött, akkor én, én az alá fogok menni. 
és végül már olyan spárgát csináltam, hogy, hogy két kis sziget kitettem a, a, a szoba közepére, és feltettem a lábaimat, és a fenekem érte a földet. Tehát a spárgát én a vízszintes alatt körülbelül, mit tudom én, 20-30 centivel csináltam, és úgy ültem egy helyben, kínosztam magamat, szenvedtem, el akartam érni a tökéletességet. Nem tudom, hogy valakinek ez az érzés ismerőse, valaki még volt ebben a szituációban. Én voltam. Tehát kerestem a tökéletességet, és ebben találtam meg akkor. Durván edzettem, karatéztam. Tehát mondom, hogy nekem az nemet van a kérdés, hogyha valaki alacsonyabb, mint a két lábam hossza, összesen én bárkit álba tudtam volna rugni, tehát fejét bárkinek lerughattam volna. Hála Istennek nem tettem ilyent. De durván edzettem. Önökat csináltam, hogy egy homokkal tele, teli hátizsákot felvettem a, a hátamra, és azzal szaladtam fel a hegyre. És amikor elfáradtam, akkor fekvőtámasz. Tizenegy néhány évesen anizmaim voltak, hogy tényleg ezt könnyek között szenvedés árán szereztem azt meg magamnak. Durván néztem ki. Közel 10 kilós vasút teljes erőmből lefeküdtem a földre. Közel 10 kilós vasút teljes erőmből ütöttem be a hasamba, a hasfalamba. Teljes erőből. Utána meg bárkinek ne engedte, hogy üsse hasamat. Bármilyen felnőttnek, férfinak. 14-15 évesen kb. Ilyeneket csináltam. Hogyha Forrest Gump szaladt nem tudom én x kilométert, akkor én annál többet kell szaladjak. Sok őrültséget csináltam. Tehát én visszasen merek gondolni, hogy miket csináltam én gyermekként akkor. Hogy mennyi erőt elpazaroltam arra, hogy tökéletes legyek a világ tanítása szerint. Kedves hallgató, a világnak az útjai szerint mindenkinél erősebb kell legyek. Tehát gyermekként mentem ilyen szkandélbányoságokra, felnőttekkel szkandéloztam. Hiába kicsike voltam, nekem nyerni kellett. Meg kellett mutassam, hogy, hogy, hogy én vagyok valaki, én, én elértem a, a, a tökéletességet. Persze az nem volt az, közel sem volt ahhoz. Lényeg az, hogy körülbelül, ez persze, ez, ez egyébként kivetült, ez a, ez a vágy, hogy, hogy visszatalálják a tökéletességbe, kivetült a, az iskolára is. Tehát volt, amikor úgy tanultam, hogy hogy azt is a tökéletességre próbáltam fejleszteni. Amikor láttam, hogy nincs értelme, akkor vissza persze alábbhagytam. Matematika, fizika, bármi. Tanultam. Ezerrel orvérzésig. Nem hagytam abba, semmit nem hagytam abba, amíg, amíg meg nem fejtette. Nem tudtam abba hagyni semmit sem. És versenybe szálltam, a versenyszellemet láttam a világban, arra lettem megtanítva. Tehát én, én, én elfelejtettem, hogy honnét jöttem. Nem tudtam, hogy milyen az állapot. A szívem mélyén éreztem, hogy amiben vagyok, az egy, egy nagy, nagy rakás szar. Mondjuk ki. Én csak ezt tudtam. És kerestem, kerestem az igazit mindenhol. Tehát mondom, hogy brutálisan edzettem, tényleg naponta háromszor brutális edzéseket folytattam, és tehát egy ilyen gyermek szörnyeteggé varázsoltam magamat. És persze mi volt a reakció a külvilágból? Wow, micsoda, micsoda gyermek, micsoda férfi. Ezt kaptam, kaptam a dicséreteket. És még inkább kínoztam magamat. 
szinte már az erején elpattantak a mellizvaimban, meg a karomban, meg különböző helyeken. Olyan brutálisan edzettem. És kaptam ugye a feedbacket, a visszaigazolást kívülről, hogy milyen jól csináltam, ezt milyen ügyes vagyok. Persze nekik sem volt más értékrendjük, tehát én nem haragszok senkire, aki azt mondta, hogy aki nem azt mondta nekem, hogy, hogy teljesen megbolondultál. <gül> Mit csinálsz? Nem akarod ölni magadat? Nem tudtad, hogy nem ott van a tökéletesség? Nem abban az irányban van? Nem tudta ezt mondani senki. Lehet, hogy talán hiába is mondta volna, ha valaki ezt nekem mondta volna. Igazából nem találkoztam akkoriban még egy olyan meggyőző kijelentéssel, hogy én rossz helyen keresgéltem a tökéletességet. Hogy az a tökéletesség vágy, ami engemet vezet, az valójában engemet a halálba visz. Én ezt nem tudtam akkor. Na a lényeg az, hogy én többször elgondolkodtam felnőtt fejjel azon, hogy egy gyermeknek, egy, egy akár egy tizenvalahány éves gyermeknek is, mekkora ereje van, milyen nagy kegyelem van fölötte, hogy mekkora erőket mozgattam meg ahhoz, hogy én azt végigcsináljam. Azt, amikor szaladtam fel a hegyen, ugye homokzsákkal a hátamon, meg, hogy mennyi időt, tehát nem csak időt, hanem mennyi időt, és mennyi energiát, mennyi, hány megadjult, vagy gigadjult, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam, beleöltem abba, hogy emberként, földiként tökéletessé váljak. Én nem tudtam egyáltalán akkor, hogy, hogy az rossz helyen keresem. De viszont a lényeg az, hogy az a, az a rengeteg idő, az a rengeteg erő, energia belement a semmibe. Azt mondják, azt hiszem, hogy héberű van, hogy seol, a seol szó héberű van talán. Én néha így viccesen azt mondom, hogy sehol. Tehát seol, ugye, a hábetűt kicsit eltolom jobbra, és lesz belőle a sehol. Tehát az én gyermekkorom, kedves hallgató, az a temérdeknyi energia, idő belement a seholba, a sok edzéssel, a sok erőködéssel, a sok bizonyítási vágyjal. Tehát bizonyítani akartam, hogy én is vagyok valaki, nem vagyok egy, egy senki, ugye? A sok versengésbe ment bele, hogy megvédjem magamat a, a, a megszigyenítéssel szemben, ami folyt az iskolában, a társadalomban, mert Valjuk be itt régebben a kommunista iskolákban nem úgy működött a dolog, hogy jogok voltak, meg mit tudom én mi a diákoknak, nem volt semmi. Olyan, olyan, olyan sírelmeket szereztünk az iskolában itt Székelyföldön némely tanártól, hogy, hogy valósággal megjelent bennem már gyermekkoromban a gyilkolási ösztön. Én azt mondtam, és többen voltunk ezzel, itt valljuk be, nem mindenki vallja ezt be, de én, én, én bevallom, hogy én azt mondtam, hogy ha felnövök, azt a tanárt én, én, én le fogom fejezni, tehát ki fogom nyílni, ki fogom belezni. Ilyen sírelmek voltak, értek akkor, amikor, amikor nem tudtam úgy testeni, hogy azt elvárták, és akkor vonalzóval, meg pálcával ütlegeltek, meg, meg megszigyenítettek, meg kinevettettek a, a társaimmal. Katasztrófás volt a helyzet, megmondom őszintén. Biztos, hogy vannak olyan helyek a világon, ahol sokkal rosszabb volt a kommunizmus, mint nálunk. De nálunk olyan tanárok is voltak, hogy azt mondtam, hogy ha felnövök, valahol megfogom, megnyúvasztom azt az embert. Ilyen emberek, hála Istennek, hangsúlyozom, hála Istennek, voltak olyan tanárok is, akik, akikben volt tartás, volt tisztesség, volt szeretet. Nem tudom, hogy honnét Isten kegyelméből volt. 
és ezek a tanárok valamelyest kompenzálták azokat a sérelmeket, amelyeket ezek, ezek a beteg elmélyű igazgatók, ráadásul igazgatók és tanárok okoztak a gyermekek az akkori diákok lelkében. Ez történt, kedves hallgató. Itt Gyergyó Szent Miklóson a, a, az akkori, ugye, nem is tudom, hogy hitták az iskolát, Karácsony János, vagy nem tudom, milyen iskola. És hát a lényeg az, hogy hogy gyermekként én is kilettem rabolva, kilettem zsákmányolva. De nagyon durván. Pokolian. Pokolian kilettünk zsákmányolva. Meg voltunk teljes mértékben fosztva az önértékelésnek bármilyen formájától, az igazi identitásnak bármilyen formájától, minden formájától. A szabad idő, az időtől voltunk megfosztva, kedves hallgató, az időtől. Erről még korábban is szóltam, hogy olyan tananyagot adtak le, amiről később ugye megtudtam, hogy hazugság volt átózéig, de hivatalosan leadták azt nekünk. Hivatalosan leadták, és a lelkünk, a gyermeknek a lelke ellenkezett. A gyermeknek a lelke tudta, hogy hazugságot tanul. Ő tudta ezt hogy hazugságot nyomnak le a torkán. De orvérzésig ismételtünk, magoltunk, ezt úgy hívták akkor, hogy magoltunk. Magoltuk a hazugságot. A lélek ellenkezett, a lélek zokogott oda benn, hogy ezt a gyermeket mi éppen most viszik a vágóhidra. De magoltunk. És úgy tanultunk, úgy tanultunk meg a hazugságot. A történelemről, a magyarok történelméről, a románok történelméről, a, a, a földrajz és társai erre, most nem is térek ki ebben a videóban, nincs értelme erről vitázni bárkivel is, vagy hogy nem akarom a figyelmet elterelni ezzel. De elgondolkodtam azon, hogy hogyha azt a sok időt, azt a temérdek időt, amit én a hazugságnak az elsajátítására fordottam annak idején, és az a sok gyermek ugyanazt tette, mint én, a hazugságot megtanulta ismétléssel, Miért kellett ismételni jól sokszor? Azért, mert hazugság volt. Ha nem lett volna hazugság, akkor a gyermek egyből beveszi, hát érzi, hogy te, ez igazság. Ez igazság. Köszönöm szépen, tanárelvtárs, ugye, hogy emlékeztettél engemet az igazságra. Akkor megköszöntem volna. Volt ilyen is, hangsúlyozom, de elenyésző mértékben. Elgondolkodtam sokszor, hogy mi lett volna avval a gyermekkel, azokkal a gyermekekkel, akiknek a, a, az idejét, az idejét, és az, azt a hatalmas életerőt nem kötik le hazugsággal, hanem engedik, hogy kibontakozzon, kibontakozzon, hogy megnyilvánuljon benne Isten országa. Szó szerint, mondjuk ki, miért mondta Jézus, hogy az jeneki az Isten országa gyermekeké, hogy az ő angyalaik mindenkor látják, az én mennyelőtt atyámnak az arcát, a mindenható Istennek az arcát. Tehát a gyermekek, ugye, ők voltak és vannak a legközelebb Istenhez most is. Nem a teológusok, nem a Biblia kutatók. Hidd el, kedves hallgató, hogy egy gyermek most is Isten országáról sokkal többet tud, mint bármelyik teológus, bármelyik papbács és bármelyik pásztor. Nehogy rábízd a gyermekedet egy teológusra, egy pásztorra, egy papra, mert akkor, akkor meg is ölted őt. Teljesen biztos kinyírtad őt. 
Tehát Isten országról a gyermek még mindig sokkal többet tud, mint tudna, hogyha nem volna kezében az android, a gép, a robot, amit tanítja ők, és eltereli a figyelmét az Úristenről, az angyalokról, ugye? Tehát most is a, a gyermek sokkal többet tudna a valóságról, az igazságról, mint bármelyik felnőtt, ugye? Azt mondta a Mester, hogyha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp nem fogjuk meglátni az igazi életet, a mennyek országát. Felejtsük el! Addig, amíg mi akarunk, mi akarjuk őket megtanítani, kezdjükben tudálni, addig esélyünk sincs arra, hogy meglássuk az igazságot. Tehát mi kéne tanuljunk tőlük, mert ők, ők, ők legalább még rugalmasak, ugye ők még tudnak mozogni. Nincsenek görcsben, nincsenek megkeményedve, nem fáj derekuk, rugalmasak, puhák. Ugye képlékenyek, hallíthatók, alakíthatók, alakulnak. Vannak felismerések, lennének felismeréseik, hangsúlyozom, lennének felismeréseik, hogyha nem kötné le a figyelmüket a hazugság, a konstans programozás, a, a, a sátánnak a befecskendezése az ő ereikbe, és az ő elméjükbe, az ő szívecskéjükbe. Tehát a lényeg az, hogy a gyermeknek, főképp ugye fiatal korában nagyon sok életereje van, Nagyon sok ideje is van, ugye, lenne, amit fordíthatna arra, hogy meghallja az élet hívó szavát, hogy visszataláljon az igazi otthonba, a mennyek országába. És ezt a figyelmet, ezt a figyelmet, és ezt az energiamennyiséget, ezt az időmennyiséget elrabolja tőle Mr. Sátán, ugye, a világ, a tanügyi rendszer, a vallási rendszer, és beleöli, szó szerint beleöli, az ő rendszerébe. És akkor a gyermek ugye ugyanúgy, mint én, mit csinál? Hát az érdekes az, hogy éppen napokban találkoztam egy ilyen úri emberrel, beszéltünk telefonon, aki szintén egy ilyen harcművész bajnok, meg edző. És nyilván eszembe jutatta, hogy én is ugye ezen a pályán mozogtam egy darabig, egy ideig, és visszaemlékeztem arra, hogy mennyi időt és mennyi energiát öltem bele a, a földbe, a sárga földbe, belenyomtam. És többször mondtam azt is, hogy ez az életerő, amit az ember kap, minden embernek van egy, egy x mennyiségű életereje. Meg ideje. Azt arra kapja az ember, hogy azt felhasználva visszataláljon a hazába, az igaz hazába, az igazi életbe, amit Jézus Isten országának hív, mennyek országának hív. Tehát mi arra kapjuk már gyermekként is az élet erőt, az élet időt, hogy visszataláljunk aval az eszközzel a, az igazi hazába. És ja, persze, a különböző ilyen ugrabugrálásokról ne is beszéljek, meg hogy a betonfalat csaptam teljes erőmből. Tehát Isten ments, hogy én akkor, akkor valakit így megüssek, aval az erővel, ami akkor tombolt benne. Tehát hála Istennek egy olyan szellemiség volt bennem, ami nem engedte. Istennek a kegyelme megvédett engemet attól, hogy én akkor valódi balhéba keveredjek, avval a hatalmas erővel, amit én akkor kigyúrtam magamból. De utólag most elgondolkodok, kedves hallgató, hogy, hogy mi lett volna, hogy azt a temérdek erőt és időt én hagyják nekem, hogy az életre fordítsam. Hogy, hogy merjek spontán lenni, merjek kreatív lenni, 
merjek alkotni, merjek játszani, merjek ugrálni, szalagálni, meg, meg egyszerűen merjek teljesen megnyílni és nyitott maradni az élet forrásával szemben. Tehát szerintem mostanra a levegőben járkálni, a levegőben sétálnak itt a második emeletnek a magasságában. Na, a viccet filetéve. Elgondolkodtam azon, hogy mi lett volna, vagy mi lenne, hogyha a gyermeket nem zsákmányolná ki a világ, nem fosztaná ki a világ, nem rabolná ki a világ. Teljesen biztos, hogy, hogy maga, a, maga a menny lejönne a földre, vagy pedig a föld emelkedne fel a mennyek országáig, ugye? Mert megtelne a föld ilyen gyermekekkel, akik senkivel nem akarnak versenyezni, elsősorban senkivel nem akarnak versenybe szállni, de viszont mindenkivel szívesen játszanak. Nem akarnak erősebbek lenni senkinél, gyengébbek sem, de viszont bárkinek szívesen segítenek. Hát miért ne adnának akkor, amikor nekik bőven van, ugye? Miért ne adnának? Örömükbe adnának, ugye? Mert Jézus ezt tett, azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy adjak. Tehát mekkora kontraszt, mekkora őrültség, amit a mai ember nem tud felfogni. Hogy hogyan tud valaki mondani, hogy, hogy én azáltal kapok, hogy adok. Ez a gondolkodás, ez a Krisztusi gondolkodás olyan messze van a mai embertől, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát semmi közünk nincsen hozzá jó formán. Ezt már nem, a gyermek talán még érti. A kicsi gyermek talán még érti, aki még nem látott Androidot, nem látta az internetet, és nem látta azt a sok műanyag játékot Kínából. Az ember talán még tudja, hogy ez így van, hogy Jézus nem, nem a kicsi ujjából szopintottak ez ilyen dolgokat, hanem a valóságból, az igazság atyától vette, és mondta el nekünk. És persze ugye hát abban, amit elmondtam, benne volt az is, hogy azon kívül, hogy meglettem fosztva a a valódi identitásomtól, mert mi volt az én valódi identitásom, kedves hallgató? Mi volt a te valódi identitásod? A valódi identitás az volt mindenkinek, amit az Úristen elképzelt az emberek számára. Az Úristen az embert tökéletesnek tervezte. Tehát az én valódi identitásom az volt, hogy tökéletes Isten gyermek vagyok. Ez volt az én valódi identitásom. Erre teremtett engemet a jó Isten, és tégedet is, és mindenkit. Na ettől az identitástól elszakította a világ ez a hazugság, az édenkerti nagy megtévesztés, ami ugye tovább jött a világban, ami, ami sajnos ugye most legfőképp a pödörbarkójak által terjed a legintenzívebben. Én senkit nem szeretnék uszítani, zsidók ellen, valami ilyesmi, mert nyomorúságos emberek, őket kéne legjobban szeretni. Ők vannak a leginkább megtévesztve, elszakítva az élet vizétől. Szerencsétlen szánalmas emberek, őket kéne legjobban megölelgetni és megszeretgetni, hogy megértsék azt, hogy be voltak csapva, több éven keresztül be voltak csapva, meg voltak hipnotizálva, hamis teóriákkal, hazugságokkal. Na de ők terjesztik ezt a, a világban. És így ugye az ember elszakadt a valódi identitástól, a valódi identitásnak ugye része a tökéletesség, a része a teljesség. Az, hogy nekem semmiből nincsen hiányom. Miért nincs nekem semmiből hiányom? Azért, mert az ég a világon semmit sem akarok, akarok birtokolni. Érthető? Mert aki leteszi az életét, örökre megtarthatja azt, 
aki meg, meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, semmit az égatt a világon nem akarok megtartani. Semmit. Bármi van, elfogadom. Ajándékba veszem. És bárkinek kell, ajándékba adom. Erről kell volna szóljon a bőség. Az igazi bőség, az igazi élet. Hogy a gyermek, ugye, a, a teremtett ember, Isten gyermeke, ő teljeségben van, bőségben van. És nem arról kell volna szóljon, hogy meg kell harcolni mindenért. Meg kell küzdeni mindenért. És ez egy olyan igazságán ütte ki magát, ami világunkban, ami millió számra, százmillió számra pusztítja el az emberi lelkeket, és ítéli a kárhozatra. Ez az egyetlen hazugság, hogy meg kell dolgozni mindenért, meg kell szenvedni mindenért, persze, hogy meg kell szenvedni. A hazug világban, a zsidó világban meg kell szenvedni mindenért. Ez van. Ez van, sajnos. A zsidó világban meg kell harcolni mindenét, kell versenyezni, kell fölényeskedni, kell kevékedni. Azt kell gondolni, hogy mi jobbak vagyunk, mint a másik. Ezt kell csinálni a zsidó világban. Sajnos. Tényleg uh, hangsúlyozom, én senkit nem szeretnék kuszítani, tehát én hiszem azt, hogy, hogy nem segít. Nem segít az, hogy, hogy én lenézem őket, vagy hogy utálom őket. Nem akarom utálni őket, Isten ments. Vannak, találkoztam zsidó emberekkel Indiában, meg a zarándoklataim során, és, és láttam, hogy mennyire meg vannak tévesztve. És nem azt éreztem, hogy most levágnám a fejét, hanem azt éreztem, hogy Istenem, segíts rajta. Fiatal gyermek, ott van ugye vakációzik, eljött kirándulni Indiába, és azt mondta, hogy hát menjen vissza Izraelbe, mert alig várja, hogy menjen katonának. Három éven keresztül katona lesz, hogy megvédje a hazát, megvédje azt a hazugságot, amit benyomtak az ő szüleinek, az ő nagyszüleinek, az ő dédszüleinek, az ő ükszüleinek, és az ő őseinek az elméjébe, az ő lelkébe. Meg kell védeni a hazugságot. Hatalmas erőre van szükség, hatalmas erőbedobásra van szükség ahhoz, hogy meg lehessen védeni a hazugságot. Mert az élet az olyan, hogy minduntalan, Minduntalan a felszínre kerül. Nálunk Gyerőszem Miklósnál, ahol, ahol a világ legrosszabb útjai vannak, a betonból most már kinő a, 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 fa, a fa. A piciken mag egy kis résen belül bekerül a betonba, és szétzúzza a betont is, és a felszínre jön az élet, ilyen az élet. Úgy igazából az igazságért jóformán semmit nem kéne csináljunk, kedves hallgató, csak abba hagyni a hazadozást az önállítást, a képmutatást, a versengést. Néhány alapvető dolgot abba hagynánk, ami a hazugsághoz kötődik is. Abban a helyben az élet kirügyezne, és a felszínre pattanna, és megmutatkozna, és zöldelne, és virítana, világítana ebben a világban. Tehát szisztematikus agymosásra van szükség, úgy a vallásokban, mint a közoktatásban, ahhoz, hogy a lelket az életet, ami a gyermekben még valamilyen mértékben jelen van, el lehessen folytani. És az Istentől ajándékban megadatott életerő és életidő belemegy a holt, a halott anyagnak az építésébe és a szépítésébe és a formálásába. És így történik az, hogy, hogy rengeteg férfi, akár rengeteg nő, ez a legszörnyűbb, amikor a nők elmennek ilyen testépítésre, és erősek, skarateznak, ott rugdróznak a levegőben. Egy szép hölgy, ugye, akinek van egy kis nőiességet, van egy ilyen szépsége, ugye, finomsága, látsága, bekeményít, rugdrózik a levegőben, és filmeket gyártanak arról, 
hogy a nő hogyan vágja tacsra a férfit. Őrültség, ami folyik a világban. Kedves hallgató, hogyha magadra ismertél ezekben a szavakban, ebben a szomorú történetben, akkor gondolkozz el azon, hogy a számodra megmaradt életidőt és életerőt hogyan akarod elkölteni, eltölteni. Megkélek szépen ezen gondolkozz el. Én hangsúlyoznám azt a részét ennek az elnékedésnek, hogy az életerőt, az életidőt mindenki, minden egyes ember arra kapja, hogy azt arra használja, hogy visszataláljon az igazi hazába, a mennyek országába. Erre kaptuk az életerőt. Mi mit csináltunk? Elmondtam én, mit csináltam. Egy zsákhomokkal szaladgáltam a hegyen. Rengeteg időt és erőt, amit fordíthattam volna arra, hogy segítsek egy öreg nénikének, egy öreg bácsikának az almát leszedni, vagy valakit megölelni, vagy valakit felemelni, mert ez mind, mind, mind olyan erő, amit arra fordíthattam volna, hogy a lelkemet nem esítsem, hogy a lelkem megtisztuljon. Tehát most képzeld el, hogy hányan ember van ilyen, tényleg ilyen sportoló, amilyen én is voltam, nagyon sokat sportoltam, azt a rengeteg időt és erőt beleöli a semmibe, a halott anyagba, a rozsdába, a molyba, a szuba, ami megy vissza a földbe. És azt mondta Jézus, hogy, hogy ne itt gyűjtsünk magunknak kincseket, ne itt építsünk, mert itten össze fog omolni minden. Itt minden meg fog halni. Az enyészet martalikává válik minden. A rozsda, meg a szú, meg a, a moly megemészti mindent, amit te van. Hagyd a fenél, hagyd abba, amíg megteheted, hagyd abba. Ez egy kiáltó szó, hogy hagyd abba, amíg megteheted, mert neked még van lehetőséged és esed arra, hogy megtedd ezt. Hogy ne itt építs, hanem odafenn. Mert ami odafent van, az örökkévaló, az nem múlik el. Ami ide lenti, minden elmúlik. És a legtöbb ember, ugyanúgy, mint Bodo Attila, Blue, alias Blue, ugye, a menő csávó, azt csinálja, hogy a drága életerőt, a drága mennyei édesapukától származó életerőt és időt beleöli a halott dolgokba. Beleöli a gyilkolásba, gyilkolásra fordítja. Arra gondolok, hogy olyan szempontból talán jó volt az a rengeteg sok edzés, meg a rengeteg sok sport olyan szempontból jó volt, hogy, hogy azt az időt, meg azt az erőt én fordíthattam volna akár gyilkolásra is, lopásra is, arra, hogy bántalmazzak embertársaim, embertársaimat. Tehát tolva is lehettem volna, tehát kicsit úgy most próbálom vigasztani magamat utólag, hogy nem, és nem a leges, legrosszabb döntés volt a sport. Én nem tudtam, hogy az mire van az az életerő, meg az életidő. Ezért ugye az önmarcangolásba, az önfejlesztésbe öltem bele a fizikai, hogy az izmaim nőjenek, meg hogy legyek erős, ebbe öltem bele. Nem ez volt a legbutább döntés talán, hanem az lett volna a legbutább döntés, hogyha azt az időt és azt az erőt én a lopásra fordítom, meg az állandó balhéra fordítom, hogy embertársamat bántalmazzam, bár így is bántalmaztam elég sok embert sajnos, úgy fizikailag, mint, mint szellemileg szavakkal, úgyhogy hát, hogy igazából nem lennék méltó arra, hogy éljek az életet, amit kaptam, 
azt nem azért kaptam, mert megérdemeltem, mert ügyes voltam, mert jól sportoltam, mert jól nyomtam a, a nem tudom én hány száz fekvő, fekvőtámaszt egyszerre. Tehát ki sem mondani. Addig nyomtam a fekvőtámaszt, hogy a végén már untam. Nem tudtam már elfáradni. Tehát ne, próbálom így érzékeltetni annak a súlyát, hogy mekkora tolvaj voltam. Olyan értelemben, hogy azt az erőt, meg időt, amit az Úristentől kaptam, hogy visszataláljak hozzá, én a semmibe beleöltem, a semmibe. Kedves hallgató, a semmibe öltem bele. És így posztítottam magamat, és így mutattam ráadásul példát másoknak is. Mert kezdtek aztán majd mondani az emberek, hogy csáfog, milyen erős. Hát akkor legyünk mi is, erősek, mint ő. Hát ugye, hát tartsunk lépést vele. Én majd múltam, utánoztam a hollywoodi színészeket, meg mások utánoztak engemet. Ez így működik sajnos ebben a világban. Felteszem még egyszer a kérdést, legfontosabb kérdést. Szerintem érthetően el, el tudtam mondani azt, hogy uh, hogyan rabolja ki a világ a gyermekeket, hogyan igázza le őket. Ugye Jézus azt mondja az úgynevezett sátánról, tehát én, én uh, szoktam úgy fogalmazni, hogy úgynevezett sátán, nem, nem szívesen azonosítom magamat semmilyenféle keresztény felekezettel, mert meggyőződésem, hogy a kereszténység a legnagyobb átverés az egész világon. Tehát annál átverőbb vallás, annál hamisabb vallás, mint a kereszténység az ég adta világon nincs. Nem tudom, hogy el, nem tudom elképzelni, hogy lenne. Mert a kereszténység Isten és Jézus nevében ö, fecskendezi be a mérget a gyermekek agyacskájába, ereibe. Na de, mit akartam ezzel mondani? Az indulat elkapott, elnézést kirek miattam. Tehát a, a kérdés, ugye, a kérdésnél tartunk, hogy, hogy aki ezt a videót hallotta, annak még nem késő. Ez a legfontosabb, hogy igazából ezt mindig el, el szoktam mondani, hogy ez maga az örömhír. Tehát a lator, ugye a kereszten két lator volt, két bűnöző volt, két gyilkos volt Jézus mellett. Az egyik a kettő közül megmenekült. És... Ezzel ugye az volt tanítva számunkra, hogy aki az életét ennyire eltékozolta, mint én is például, vagy hogy az a két lattóra kereszten, azoknak már nagyon nehéz, az utolsó percekben már nagyon nehéz. Az utolsó órában, az utolsó percben már az ember, amikor jól begyakorolta a hazugságot egy életen keresztül, 20-30-60 éven keresztül, beismérelte a hazugságot a fejébe, annak már nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Megérteni, a, a, meghallani az igazság, az Úristen hívó szavát, de nem lehetetlen. És az egyik latóra kereszten be tudta látni azt, hogy ő tévedett, az egész életét eltékozolta, és ő megérdemelte azt, hogy a kereszten van, hogy ő bűnhődik, mert ő lopott, és gazember volt egész életében. És amikor ezt ő belátta Jézusnak, abban a helyben, Ki lett rá mondva az ítélet, hogy te még ma velem veszel az Isten országába. És csak ennyire volt szüksége. Érthető, hogy, hogy mekkora a kegyelem az emberiség fölött, hogy egy olyan személynek is, aki az egész életét beleölte az izmoknak az építésébe, meg a, a, az arc szépítésébe, meg a hajnak a szépítésébe, meg a ruházat szépítésébe, meg a ház szépítésébe, a földiekben, amik elmúlnak, 
még egy ilyen embernek is van lehetősége megmenekülni. Aki ezt hallotta, bárki dönthet úgy, hogy Istenem, ez a fickó vagy megbolondult, vagy pedig igaza van. Hogyha neki igaza van, igaz, amit mond, akkor én bolondultam meg, és én tékozoltam el az egész életemet. Aki ezt bemeri látni, kedves hallgató, az ember a mai napon megmenekült. A mai napon, a mai áldott napon megmenekült, és ma van az ő születésnapja. Ma van az ő igazi születésnapja. Mert azt mondta Jézus, hogy két születés van. Az első születéssel mindenki megy be a levesbe, lecsóba, vissza a tűzbe, ugye? És aki nem születik újjá víztől és lélektől, az nem fogja meglátni Isten országát. Aki ezt hallott, amit elmondtam, és magára ismert, az tudjon arról, hogy hozzá eljött a lehetőség. Az a lehetőség, hogy ő Istennek a kegyelme által, nem az én videóm által, az én szavaim által, hanem Istennek a kegyelme által teljesen újjá formálódjon, új teremtés legyen, amennyiben meg tudja alázni magát, mint gyermek. És Istenhez kiált, azt mondja, hogy Istenem, én elrontottam mindent. Én is, mint ez a fickó, akitem beszél, ugyanúgy, mint ő, én is beleöltem az életem jelentős részét, idejét és erejét a seholba, a semmibe, a hazugságba, az öndicsőítésbe, a versengésbe, a félelemkeltésbe. Abba a hazugságba, ami a halára visz, És aki belátja ezt, és azt mondja, hogy én, ezt, én, én, én ettől nem tudok megszabadulni magamtól. Hisz én voltam az, aki ezt létrehoztam magam számára. Szeretnék kapni igazi vizet, tiszta vizet, hogy megmosakodjak. Tiszta vizet, hogy megigyam azt, és életre keljek azáltal. Aki ezt lépés megmeri tenni, teljesen biztos, hogy megmenekül. És meg fogja tapasztalni, mi az az igazi értékrende ami az életre felfelé hívja az embert, nem lefelé, nem lefelé szivattyúzza a föld központja felé, a sehol felé. Isten adja mindenkit. Szevasztok!